0: 怎样才能给人留下深刻的印象？一到节假日，相信大家都会被很多群发的微信轰炸。试想，在一百多条群发微信当中，有那么几条是用心标注了你的名字的微信，你会不会觉得特别的暖心？那你是不是会首先回复那几条用心编辑的短信，再去处理那些群发的？美国有个调查说，一般人最喜欢的字是自己姓名里的字，不知道这个调查结果是否适用于中文名字。但只要你回想一下，你浏览街上招牌、翻阅报纸杂志，会不会更容易被自己的名字里的字吸引呢？确实是这样哈、啊。当别人在跟你讲电话、写电子邮件的时候。如果时不时地提起你的名字，我相信你专心且认同的程度会因此大大提高。当社会运动的领袖在为弱势群体争取权利的时候，有个很重要的做法就是让冷漠的社会大众认识这个弱势群体当中的某一个人，认得他的脸，叫得出他的名字。一旦做到这一点，大众就不会像原来那么冷漠，他们会觉得，我知道他耶、哎。他受这么大的委屈吗？我不能坐视不理，我要出点力帮他争取权益。这个弱势群体，也许是刚出狱的受刑人，也许是住在污染环境里的小孩。总之，一旦这群人当中有一个人在你眼中是有面目的、有性命的，那他的故事就比较容易打动你，他就不再是面目模糊的抽象名词了。我想。最典型的例子就是“希望工程大眼睛女孩”苏明娟，手握铅笔头，一双大眼睛直视前方，对求知充满渴望。这幅标题为“我要读书”的照片发表之后，很快被国内各大报纸杂志争相转载，成为中国希望工程的宣传标志。同样的道理，你也不能把对你来说很重要的人当成是面目模糊的抽象名词。同学、同事、朋友都不想被你当成一个连名字都没有、简单应付就好的抽象名词。下次当你贪图方便，想按一个键就发出一百条群发微信问候朋友的时候，想想对方的感受，想想你这么做真的在巩固友谊吗？还是说这只是在增加彼此的冷漠，同时增加电信业的收入呢？麻烦别人怎么说？人的一生不是在麻烦自己，就是在麻烦别人。那么，开口找人帮忙的时候，怎么才能让对方爽快的答应呢？注意态度，这个前提就不再强调了。其实还有一个很重要的点，就是要大事化小，切记不要一股脑的把整件事情丢在对方头上，这样轰一声砸过去，对方很容易。咻一声就溜走了，所以为了保险起见，最好是把需要对方帮忙的事情拆解成很具体的，听了不会一下子就失去耐心的一个一个小步骤，然后再提出最小的要求，这样的话对方不会立刻拒绝。比方说，你们店家。办了促销活动，想找附近的店家共同参与，壮大声势。可以计划第一步先去向附近的店家询问，问他们如果这个活动印了传单，可不可以把附近店家的店名和店址一并印在传单的地图上，这样白捡到了宣传。通常对方应该会欣然答应，这样等到宣传单印好以后，这些附近店家也自然会答应在自家的收银柜台上摆放这份传单，来吸引顾客的目光。一旦附近店家答应让你放传单，接下来再答应进一步合作的可能性就肯定会提高。不管是需要附近店家一起播放同样的音乐，或者是在店门口的车位上做协调，都比较容易得到对方的帮忙了。接着，就支点怎么说才能让对方原谅你的招吧。上面那个只是停留在请求别人帮忙的份儿上，下面这个呢是请求别人原谅制造麻烦的你。很多人道歉哦，都是先发制人，一开一口就把对方捧上天，极力显示自己与对方层次上的差别，把对方夸上天，把自己踩在地上。对方是凤凰，自己就是重置。比如公司一个女生跟经理道歉说：“昨天我发现我把价钱弄错了的时候，我脑子里面第一个想到要求救的人就是经理你了。全公司只有你最会处理我这种白吃饭的错了。可是昨天我发现的时候，已经过了十二点了，我实在不敢打电话给经理。经理累了一整天。”其实这种撒狗血的招式效果并不会好，还是少用为妙。比较让人接受的道歉方式，应该是把自己的过错所造成的麻烦，先在自己的脑子里先过滤一下，然后给出补救的措施。接下来就勇敢地向对方说明自己犯了什么错，有多清楚这样的错给对方带来的麻烦，添了多少困扰，然后当然是乖乖的等着挨骂了。不过，因为你的道歉充满了自我反省的理性气氛，也许对方不会完全失控到甩你耳光的程度。等他骂够了，你在线上你想的解决办法，让对方觉得你不是百分之百的混蛋。这样做虽然挨骂难免，但起码对方不会对你这个人完全失去信任吧。遇到不喜欢话题或者没有话题，我们该怎么办？遇到不想接的话题，或者当话题卡住了，我们该怎么办呢？先来解决第一个问题。如果我们遇到了不想接的话题，先不必急着抵抗，你可以试着轻巧的把对方热衷的话题转移到与之相关的其他的生活化的例子当中。比如说哈，你跟一个男生初次约会，那个男生抛出一个话题，兴奋地说。每次在网络上下注，只要有湖人队，我就一定赌湖人队赢。如果你也喜欢篮球，那么这个话题可以顺利的聊下去。但问题是，如果你不喜欢呢？如果你说，我根本不喜欢篮球，好吧，你成功的把天聊死了，好尴尬。但如果你说，那你一定常常熬夜看球赛喽。不论对方回答是。还是不是你都成功的把话题从不熟悉的篮球话题转移到了对方的生活作息上来了。换句话说，接下来你们就可以聊聊生活作息，而不是该死的篮球。那第二个问题是，当话题卡住了，我们该作何反应呢？就换个话题呗。电影里的杀手每一次发现手枪里的子弹卡住了，或者子弹用光了，就会改用拳脚攻击。很少有人坚持拿着空枪当武器去敲人家的头哎，况且有些人本来防卫心就很强，或者天生个性冷淡，你再怎么努力找话题跟他聊，他只会淡淡的回复你。是哦，真的啊，碰上这样的人，如果你并没有和他深交的打算，那建议你还是尽早的闪人。但如果对方是你在意的人，谈话的时候却卡住的话，该怎么办呢？一句话，别再用力挽救了，还是另开一个话题吧。例如，你跟一个不喜欢科幻的女生说：“哎，我昨天去租了部片子，是讲未来世界人的记忆可以被造假的故事。”可人家女生皱眉头回应说：“嗯，听起来好难懂哦。”那。这个时候，你如果巴拉巴拉巴拉巴拉跟他解释复杂的故事情节，他肯定会觉得你是一个无趣的人。正确的方式应该是，你立马换一个话题说：“我后来在回家的路上，竟然看到林志玲在买炸鸡排耶！相比那个科幻故事情节的解析，我想那个女生对志玲姐姐买炸鸡排更感兴趣。”事实上，如果在相聚的两个小时里面，你有三次让对方开心的笑了，那对方是绝对不会记得你曾经提过几个无聊的话题的。所以，如果一个话题卡住了，就换一个好啦。为什么我喜欢和他说话？每个人都活在自己的世界里。这是世界的真相。稍加观察，你就会发现，一场气氛理想的聊天，应该是大家都有机会讲讲自己的故事，也听听别人的。比如，当你懊恼的向朋友吐槽：“靠，昨天晚上我带着头箍去倒垃圾的时候，我前男友刚好开车经过我面前，天哪，我额头刚好长了一颗超大的痘痘、欸。”诶。当你的朋友很专注地看着你，同情你的遭遇的时候，你也许会觉得这个人是你最想吐露心事的对象，是地球上最可靠的一个肩膀。这个看似很专心听你说话的人，无疑是你最上道的朋友，但有可能他在专注望着你的时候，心里在想，嘴巴一直在动，好像我养的金鱼哦，上排牙齿有菜渣也。他讲的那个前男友不是长得很像猪吗？处<笑>于这个心理状态的他，实在不像是什么最上道的朋友。但是你绝对会喜欢他，知道为什么吗？因为他让你有畅所欲言的感觉。除此之外，聊天必须要留出一点空档，没有留下空档的说话者，连续讲三分钟，就让人头痛死了。要知道，喋喋不休和口才好完全是两码事。跟一个沉默寡言的人待一小时会很沉闷，但跟一个喋喋不休的人共处十分钟，你会想掐死对方。你看电视上播到的法师教主们，他们讲话都是抑扬顿挫的，他们讲话的声音是一种精神的按摩，时而轻，时而重。有时按摩一下你的理性思维，有时按摩一下你的感性思维。所以呀、啊，说话像机关枪的人，也许可以改着用一种比较古老的兵器——拉弓、放箭，拉弓，再放箭，留一点空档，让听的人消化。只要你的话值得去听，不用担心，对方一样会见识到你的威力。除了控制说话的语速，说话还得识相一点，不要急着去抢答。谈话不是有奖竞答，不要老是彰显你的无所不知、无所不能。很多时候，说话的人并不喜欢被别人帮忙。比方说，哈，一个正常的说冷笑话的过程，应该是这样子的：讲冷笑话的人问。在所有的卡通人物当中，谁最容易跟王菲借到钱？那么其他的人就开始猜咯，啊，是漩涡鸣人吗？还是百变小樱？接着讲笑话的人就开始公布答案，不不不不，是小熊维尼。然后其他人继续捧场，啊，什么？为什么是小熊维尼啊？这个时候呢，讲冷笑话的人继续揭晓。你没有听过王菲这样唱歌吗？我愿意为你，我愿意为你。所以他当然最愿意借钱给威尼了。这个冷笑话讲到这里就算顺利完成。如果哪个不识相的扫兴鬼在冷笑话的人已经开口时就说。我知道是小熊维尼，因为王菲唱过一首歌《我愿意为你》，我愿意为你。那他就完美的毁掉了这个笑话，也成功的让讲笑话的人下不了台。除了这种不识相的人，还有一种生怕别人觉得自己不懂的人，明明是他来问你问题，但是你还没有说上两句话，他就自作聪明的帮你下结论。结果呢？你还得费上一番功夫纠正他的观点。所以，要好好聊天，必须得学会倾听。另外，语速不能够快，态度要谦虚，并且实相。提问要注意哪些点？我们每天都在问问题和回答问题当中度过。有些人喜欢一口气把一大串问题丢给对方，让对方痛苦解答去吧。这样做自己是省力气了，可是听你提问的那个人就头疼了。一个好的发问方式，可以先问两三个是非题或是选择题，用这种具体问题把对方有兴趣聊的范围给摸索出来，然后再用深论题往下问。这样一来，双方都会有很想聊天的氛围，对方甚至会产生怎么跟你有说不完的话，和你谈话好轻松的感觉。这种舒服的感觉，有时候是天时地利人和，有时候是对方在讲客气话哄你，而最可靠的是靠你自己暗暗掌控，制造出这样的感觉。被你的问题所引导的人，其实不太会察觉你在掌控什么，毕竟气氛很愉快，他脑中就不会想起警铃，因为每个人都想找到知己，人人都想被了解，每次愉快的谈天都像灵魂被按摩过一样，会让你觉得终于遇到知己了。当然，很可惜的是，知己有时候只是一个有明确目的想要利用你的人，比如十年不见的老同学。和你讲了十次愉快的电话之后，终于告诉你，希望你买他推荐的保养品，成为他在直销公司的下线。这个时候，我们得乐观的看待这件事情，因为你男朋友陪你聊天三百次，陪你逛街里程积累了八百公里，还不是为了把你弄到手？这样想，是不是就豁然开朗了呢？当然，有些聊天当中，我们会问到一些尖锐的问题。这个时候，我们就需要尽量的把对方听起来刺耳的、有审判味道的字眼，改成一些具体的陈述。例如，你想深入了解某教授论文是否涉嫌抄袭这件事情，如果你一张嘴就是“教授同事都在传你的论文是抄袭的”，那你想那个教授怎么回答你好呢？你不妨把刚才的提问转述为。教授，我们收到一份英国的学术期刊，上面这篇论文跟你上个月发表的那一篇内容上重叠的部分大概有五千字，这种表达效果是不是更好呢？虽然用字比较多，但也显得比较具体，没有任何指责的意味，而是希望对方就事论事。你真的会安慰人吗？一个非常有趣的现象表明，当你的朋友向你吐苦水的时候，你千万要记住，不能说“我懂你的苦，我懂你的委屈，我理解你的处境”这种话。如果吐苦水的一方已经处于极度悲愤、极度痛苦的地步，他们根本不想听到你说“我理解你所受的苦”。为什么？因为他们觉得你根本不可能了解我所受的苦。确实，一个人很难了解另一个人所受的苦。当你自己腰痛到站不起来的时候，你真的很难分心去想遥远国家被水灾围困、饿了三天的小孩的处境。如果不能了解，就不要说那种看似感同身受的话，因为当事人向你倾诉的时候，他只需要你静静的倾听，或者必要的时候给他一点建议。说什么？我了解你的痛苦。是安慰不了他的，毕竟他都快痛苦死了，而这种痛苦是无可替代的。当然了，这种哭诉还有另外一种情况，那就是撒娇。譬如你朋友花了一千块做了一个新发型，但是他跑过来跟你说：“我头发烫坏了，丑死了。”如果你碰到这种情况，就不能沉默了，因为他在期待你的反驳，他是在撒娇。因此，你最好立刻表明态度说，说不会啊，不会的，很好看啊。一切以此类推。比如，一对夫妻一起看奥斯卡颁奖典礼，妻子看见茱莉亚·罗伯茨脸上略见皱纹，就问：“连茱莉亚·罗伯茨看起来都有点年纪了，你看我也一定觉得是老太婆了吧？”这个时候，丈夫如果安慰妻子说：“我懂你受的苦，我了解你被岁月摧残了。”我看他是在找死吧，晚上就等着妻子用无影脚踢下床吧。